0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期节目中呢，我们分享了一个保安的故事，他在有一天呢。接到了住户的电话，在巡逻的过程中呢，发现配电房里有奇怪的声音。他在走进配电房之后呢，就莫名其妙的睡着了。等他醒来，已经在值班宿舍里了，而且是第二天早晨。究竟发生了什么事呢？咱们今天这期节目，揭晓这个故事后面的部分。我缓慢的睁开眼，发现自己正躺在员工宿舍里。同事说：“我看你脸色不对劲儿、啊、呀，病了，要不你先跟小北换个班吧，在宿舍休息一天为好。”送走老赵，我起身来到了洗手间。本以为洗个脸会让自己清醒一些，没想到脑子依旧是断片的状态。我明明记得昨晚接到了投诉电话，之后到五楼巡视，后来，后来怎么了？事实证明，我的病假没白请。突然的失忆，让我的头开始一阵阵的刺痛，意识也不清楚了，连镜子里自己的脸都越看越不对劲儿，只好再次躺回了床上。中午我是被小北叫醒的，他知道我病了，特地还给我带了午饭。王叔，快起来吃两口吧，我打了你爱吃的溜肉段一觉醒来的我，的确有点饿了，就赶忙起身拿起碗筷。可明明是香喷喷的肉，被我吃到嘴里，竟然越嚼越腻。到最后简直无法下咽。吃了五十年的家乡菜，怎么就突然犯恶心了呢？晚上十点，我准时来到保安室接替小北，正打算在值班记录表上签名呢。王叔，你是不是签错了？我定神一看。我写的的确不是“王”字，嘿，真见了鬼了！我再怎么老糊涂，也不至于写错自己名字吧？说实话，从早上睁眼的瞬间，我就觉着自己不太对劲儿，失去了一晚上的记忆不说，还总有一种诡异的陌生感，仿佛身上穿的、用的，都是跟别人借的一样。哪儿哪儿的都不习惯。尽管如此，工作还是不能耽误。这天夜里，我跟往常一样，从顶楼一层一层的向下巡逻。只是每次路过走廊的电表房时，总忍不住多看两眼。我有种预感，我好像忘掉了什么很重要的事儿。就这样，一夜过去了。虽然巡逻没发生什么异常，可我的状态却比昨天更差了。脑子中总是冒出一些陌生的记忆，说话也是词不达意，连走路都有点东倒西歪了。在小北热心的追问下，我索性就把昨天晚上巡逻和失忆的事儿说了出来。他听了之后，一脸严肃地说：“王叔，你别真是撞邪了吧？嫂子之前给你的护身符呢？你还随身带着吗？应该就在我钱包里。可我一摸制服口袋，竟然掏了个空。对了，我的钱包好像几天前弄丢了。难道真是因为没了护身符？我就在昨晚。”撞了鬼！顿时，我脑海中又浮现出了那条双眼通红、凶神恶煞的大黑狗。对了，失忆了怕啥？王叔，咱可以查监控啊！刚好下午我没班儿，就顺便买了包烟，带给监控室的同事，说我钱包丢了，想看一眼录像。找一找。通过视频，我知道了，那天我从三楼一直巡视到了七楼，最后还走进了本该上锁的电表房。可不到半分钟，我就看到自己走出了那间小黑屋，之后便径直离开了大楼。我为什么会失忆呢？那间电表房里。究竟发生了什么？还有，这录像里的人，明明就是我自己，可我为什么总觉得无比陌生呢？就像是在看一个我不认识的人一样。这些解不开的疑问，让我一夜无眠。此刻的我，不仅记忆没恢复，连身体也开始失控了。我甚至没法顺利做任何事儿，只觉得自己从头到脚都非常的拥挤，仿佛有个什么东西正努力从我的身体里挣脱出来。他想比我先伸手，比我先迈开腿。他总想让我说一些毫无头绪的话，做一些我没做过的举动。他正在疯狂。摆脱我的控制，想彻底取代我。慌乱之中，我想起了那张符咒。那晚在电表房，一定是有邪祟，见我没带符咒，趁机上了我的身。我必须快点找回钱包。我开始手忙脚乱的翻箱倒柜，所幸，他还真的就在宿舍里。就在我床底的夹缝中，可能是某天睡觉时不小心掉下去的。那张带有朱砂印记的黄符，被仔细叠在了夹层中。我刚想把它抽出来仔细瞧瞧，谁知那符咒竟突然变得像烙铁一般炙热，烫得我直接将钱包甩在了地上。更诡异的是，明明我的指尖已经被烫红了。可手却还是不受控制的，向地上。仿佛在抓一根救命稻草一样。符咒不是用来消灭邪祟的吗？为什么我碰不了那张符？可我体内的东西，却想拿到它。这时，我的余光扫到了钱包中的一张照片，上面有一男一女和两个孩子。那个面露微笑的男人，就是王庆东。那个女人，是他结婚将近三十年的妻子。他有两个孩子，大的已经成家，小的刚大学毕业。瞬间，一段陌生的记忆，如潮水一般涌向大脑。我终于想起我是谁了。晚饭时，我主动提出帮老赵值夜班。晚上交班前，他主动跟我聊了起来：“你的宝贝护身符找着了吗？之前看你一直念叨。”我愣了一下，随即从兜里掏出了钱包，在床底下呢。中午刚找着。那就行。你这两天生病，简直性情大变，我都快不认识你了。看来这符是真灵。看着他即将离开的背影，我觉得我应该做点什么。老赵，明天晚上出去喝一盅吧，还去原来那家，咱哥俩好好叙叙旧。老赵犹豫了一下，终于笑了笑，对我摆出了一个敬酒的姿势。之后，我跟往常一样坐在保安室里。点开了手机中的斗地主。午夜两点，我披上外套，起身坐电梯来到了七楼。那扇电表房的木门依旧紧锁着。我伸出手，将指尖紧贴门板，像是感应到了什么一样，门内似乎传来了一阵阵微弱的鼓动。别敲了。我知道，你才是真正的王庆东。我从钱包里掏出了那张用黑布紧紧包裹起来的黄符，然后拿出了一个打火机。你不能怪我，要怪就怪这栋楼需要一个阳气重的保安守着。你很合适，所以门才会被打开。至于这张符嘛，从今天起。你不会再需要了。在火苗的吞噬下，那张符咒终于化为了一抹灰烬。门内也再没了任何动静。我守了十二年，现在轮到你了。被吓到了啊！看来这是这栋大楼里的一个诅咒啊！这个电表房里有一个神秘的诅咒，每十二年就要换一个阳气很重的人来镇守着。这个叫做老王的保安，不幸的被选为了下一任的祭品。好了，到此为止呢，这个故事就讲完了。你们有过这种感觉吗？那些让你细思极恐的小事儿，能让你起一身的鸡皮疙瘩。生活中的亲身经历，远比恐怖片更让人后怕。我爸妈生了一对双胞胎，没错，就是我和我弟弟。从小跟我弟弟穿的一样，吃的一样，一起上学，一起回家。在我的记忆中，我做什么事儿，几乎都是跟弟弟一起做的。但是我八岁那年，差点失去这个世界上。跟我长得一模一样的人。小时候家里生活条件不大好，父母忙于工作，对于我跟弟弟几乎很少管，属于放养式的。夏天天气很热，门前有一条小河，有五十厘米深吧，但小河的旁边是一个大概一米宽的管道，平时用于拦截上游的污水。我记得那天，我和弟弟还有两个同学，照常在河里摸鱼摸虾。突然看到有一处水很深，有个同学说下去洗个澡，然后扑通就跳下了水。我们看到水漫过他胸口，也跳了下去。但我不知道的是，那个管道口其实就在这个深水沟里。我弟弟先跳下的水。我在岸边脱衣服，衣服还没脱，突然就听到我弟弟大喊救命了。那时候弟弟身体一半都进了管道，我不知道那时候哪里来的反应，一把就抓住了他的手。小孩子力气很小的，我那时候心里就只有一个念头：我可千万不能松手。松手的话，双胞胎就要变成单胞胎了。那个同学看到我弟弟马上要被水卷走，吓得爬上岸，跑得无影无踪了。这时我感觉我拉弟弟的手都快要断了，好几次都坚持不下来了。我甚至想过要放手了。就在这时，一个路过打鱼的大叔看到了，丢掉手中的渔具，飞奔过来将弟弟救了起来。后来弟弟咳了几口水醒了，我转身磕头想谢谢救命恩人，我头磕的自己都听到响了。可抬头一瞧，却是个阿姨，好尴尬。阿姨笑了笑，指了指河流远处一个背影说：“那个人才是救你弟弟上来的好人。”我看了看远处那个大叔，拿着一个渔网还在慢慢的找鱼呢。当时我都泪目了。因为弟弟还虚弱，我必须尽快把他带回家，只能远远地向他磕了一个头。现在想想，如果当初没有那个大叔，我真的要内疚一辈子了。可我到现在也不知道那个恩人住在何处，他叫什么。